0: Wenn du diese Frage jetzt mit Ja beantworten kannst, aber irgendwas in dir sagt, ich, ich, ich kaufe sie jetzt noch nicht ab, ich krieg's noch nicht, dann sind wir genau an dem Punkt, weil ich kann dir jetzt erzählen, dass ich mich selbst gefunden habe oder dass ich gecheckt habe, dass alles, was ich brauche, bereits in mir ist, aber woher weißt du das denn? Woher weißt du, ob das für dich stimmt? Ich kann dir alles erzählen, und was ich hier möchte, ich möchte nicht, dass du mir irgendwas abkaufst, was du für dich selbst noch nicht erfahren hast. Das heißt, geh gerne mit all dem, was ich sage hier, ins Gericht und probier es für dich selbst aus.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode bei Exploring Universe, deinem Podcast für Selbstentfaltung, Bewusstseinsarbeit und wahre Spiritualität. Hier spricht dein Host Serchan und ich darf dir heute die allererste Episode mit einem anderen Gast vorstellen, nämlich mit dem lieben Raphael Skalnik. Raphael kenne ich seit dem Jahr 2021. Dort sind wir uns bereits auf einer Pizza-Party in der Algarve begegnet. Falls du nicht weißt, was das ist, es ist ein mega nicer Rave in den Bergen ähm, in der Algarve und warum das ganze Pizza-Party heißt, ist, weil es dort all you can eat Pizza gibt. <lacht> Vegane und vegetarische, was sehr, sehr cool ist. Aber vor allem bin ich nochmal neu auf ihn quasi gestoßen als Vincent im letzten Jahr 2022 in Berlin ein Arrive Circle gehalten hat und quasi Raphael dabei stellvertreten hat, denn die Arrive Circles sind eine Gründung von Raphael eben und ja, so bin ich wieder auf ihn aufmerksam geworden und da war ich auch so in der Gründungsphase meines Podcasts und habe mir so nach und nach überlegt, hey, wen möchte ich denn hier als Gast auf meinem Podcast zu sprechen haben und ja, habe bei Raphael einfach extrem gemerkt, dass ich wirklich tief in meinem Herzen spüre, dass ich mit ihm einen Podcast aufnehmen möchte und so habe ich mich bei ihm gemeldet und habe ihn quasi angefragt für eine Episode und das hat dann direkt resoniert und ja, so ist dann diese Folge eben heute entstanden. Ja, Raphael vielleicht, um ihn dir ein bisschen vorzustellen, damit du weißt in seinen Rollen quasi, wer er ist. Raphael ist ein Wegbegleiter für authentische Selbstentwicklung. Er begleitet junge kreative Unternehmer auf ihrem Weg aus einer Rastlosigkeit hin zu einer wahrhaftigen Zufriedenheit mit sich selbst, dem was sie tun und wie sie es tun. Das heißt, man könnte ihn als eine Art Lehrer, als eine Art Guide bezeichnen. Dabei hilft er ihnen eben, sich selbst klarer zu sehen, tiefer zu fühlen und letzten Endes sich freier auszudrücken, worum es ja letzten Endes auch geht im Leben. Sein Purpose ist es, die Menschheit nach Hause zu begleiten, nach seinen eigenen Worten und an einen Ort des inneren Friedens zu bringen. Und daraus eben entstand auch Arrive, das heißt sein Projekt, wo er sein Wirken durch beispielsweise Retreats, One-on-One-Coachings und halt eben auch den sogenannten Arrive-Circles raus in die Welt trägt. In diesem Gespräch geht es vor allem um Raphaels Journey zu sich selbst, das heißt, wie er sozusagen bei sich selbst Arrived ist. Und ich stelle ihn dazu persönliche und tiefgehende Fragen und es geht dabei rund um das Thema Traumata, Emotionen, der Umgang mit ihnen, worauf es ankommt letzten Endes, perspektivisch, um letzten Endes sich selbst gut begegnen zu können in einer friedvollen Haltung und voller positiven Energie und auch ein paar Tipps Quasi, wie man das Ganze für sich denn machen kann. Uns beiden ist es persönlich sehr wichtig, dass wir diese Themen einfach auch greifbar machen und praktikabel letzten Endes. Und deswegen wird dir Raphael zum Ende, deswegen bleibt bis zum Ende dran, auch ein paar Tools empfehlen, die er persönlich für sich bisher benutzt hat, um eben bei sich anzukommen. Und das heißt, ich wünsche dir damit viel Spaß und Inspiration bei dieser heutigen Episode und bei der Premiere einer Podcast-Episode mit einem Gast auf meinem Podcast und wir beide hören uns im Outro wieder. So, lieber Raphael, ähm, äh, ja, schön, dass du hier bist und vielleicht direkt für die Zuhörer, wie würdest du dich beschreiben, wer bist du und ja, wie kann man sich so deine Journey vorstellen? Wie bist du zu der Person geworden, die du heute verkörperst?
0: Also erstmal, hi, mein Name ist Raphael. Das ist der Name, der mir gegeben wurde. Wer bin ich? Auf der tiefsten Ebene der Wahrheit würde ich mich jetzt als Partikel und Atome bezeichnen, woraus mein Körper besteht, aus Energie. Ansonsten ist da noch mein Mind, die aufnehmen, quasi etwas aufnehmen, sich an etwas erinnern, etwas fühlen und etwas ausdrücken kann. Um jetzt diese Identifikation nicht direkt anzugehen, wer bin ich? Okay, ich bin Coach, ich bin äh, Facilitator, was auch immer für Labels ich gerne mit mir in der Vergangenheit rumgeschleppt habe, sage ich jetzt mal weniger. Ähm, ich sage auch immer gern, dass ich einfach nur Liebe und Energie bin. Um, und auf diese Art und Weise wirke, in der tiefsten Ebene. Ansonsten, um doch noch etwas in die weltliche Ebene einzutauchen, sage ich jetzt mal, <lacht> um, eine Identifikation, die, ich, die mir dient, ist, dass ich quasi Wegbegleiter bin für junge Unternehmer, junge kreative Unternehmer, und sie von einer, quasi von einer Rastlosigkeit hin zu einer tiefen Zufriedenheit und dabei ihnen dabei helfe sich klarer zu sehen tiefer und wahrhaftiger zu fühlen und freier auszudrücken und dabei geht es darum die verbindung zu ihrem beziehungsweise auch meinem weil es auch meine journey ist wahrem authentischen selbst wieder zu kultivieren und zu nähern
1: und da direkt wenn ich da einhaken darf mit einer frage das ist immer so spannend weil wir wenn, also wenn wir, wenn ich ganz viele Journeys so beobachte, ganz viele Menschen in meinem Umfeld oder die ich bereits kennenlernen durfte oder die mich einfach inspirieren aus der Ferne raus. Die Journey ist dann ganz oft, und das finde ich einfach super spannend, also das, was sie dann später verkörpern, ist gewissermaßen immer etwas, wo sie selbst immer einen sehr persönlichen, emotionalen Bezug dazu haben. Das heißt so gewissermaßen, ich sage auch immer ganz gerne, um Menschen vielleicht so ein bisschen... Ja, wenn sie in einem Loch drin stecken ähm, ihnen so ein bisschen so einen kleinen Lichtblick zu geben, hey, die Menschen, die immer letzten Endes so für uns irgendwie in der Welt so am inspirierendsten sind, sind die, die genau mit dem Thema, mit dem sie heute inspirieren, früher das größte Problem damit hatten. Und das ist immer super spannend, deswegen, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ne, inwiefern... Spielt deine eigene Vergangenheit mit rein in das, was du heute arbeitest? Was ist deine Motivation hinter dem, was du heute tust? Warum brennst du so dafür?
0: Also, erstmal zu der Frage ganz klar: Warum mache ich das, was ich mache? Wofür brenne ich? So, meine Aufgabe ist es, die Menschheit nach Hause zu begleiten an einen Ort der, des inneren Friedens, der tiefen Zufriedenheit. Warum? Hier geht es um Ankommen. Ich habe mein Leben lang. Ich habe irgendwann die, die Connection zu mir selbst verloren. So wie es vielleicht viele auch ähm, verlieren. Warum? Und da gehe ich jetzt ganz bewusst mal weiter zurück als in meine Jugend und sage jetzt nicht, ah, meine Kindheit war schon, war schon ganz okay, war schon super, war liebevoll etc. Das sagen nämlich viele, bis sie mal draufkommen, ähm, ah, da waren ja einige Dinge, die, wo ich mein Selbst, das was damals noch sehr ungefiltert und und nackt und frei war, ähm, wo ich das einfach in vielen ähm, Situationen unterdrückt habe. Aber eher aus einem unbewussten ähm, Handeln heraus, weil es von meinen Eltern bzw. von meinem Umfeld einfach so herbeigeführt wurde. Und da, da gehe ich jetzt bewusst darauf ein, dass das Alter so bis sieben, beziehungsweise dann, dann auch weiter, ähm, da gibt es ganz viele Momente, die einfach für mich persönlich traumatisierend waren. Ähm, was ich aber erst jetzt mit meinen 28 Jahren ähm, gecheckt habe, so gekriegt habe. Ähm, und wenn du sagst, okay, dass die, diese... Wenn Du beobachtest viele Menschen, deren Tätigkeit, was mhm. sie jetzt ausüben, beziehungsweise ihr Wirken, hat ganz viel damit zu tun, was sie in der Vergangenheit erfahren haben. Und da sage ich bewusst bei mir absolut ja, weil es ist genau das. Also die irgendwann die Verbindung verloren, weil, kannst du kannst es so vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich hatte jahrelang mit Depressionen, Angstzuständen oder... Ähm, sogar bis zu dem Punkt, wo ich mal ähm, so weit war, dass ich sage, okay, das, das ich fühle mich absolut ausgebrannt und das ist so, so eine Art Burnout, was da gerade abgeht bei mir, ähm, zu tun, dann wäre das so ein bisschen abgestempelt und gelabelt. Aber warum hatte ich das Ganze? Warum ist das Ganze passiert? Ähm, und das habe ich investigated ähm, durch eine richtig, richtig, richtig wunderbare... Journey vor allem und wunderbare Begleitung auf dieser Journey ähm, in Form von, von Therapeuten und Coaches, die mir dabei geholfen haben, mich selbst wieder zu fühlen. Ähm, wenn du das jetzt hörst, dann ein kleines Shoutout an dich, <lacht> meine Therapeutin. Anyways, bis ich, bis ich das gecheckt habe, hat es sich für mich immer so angefühlt, als würde, als würde mein Körper Nein sagen. Und wenn mein Körper Nein sagt, aber mein Kopf, meine Kognition glaubt, sie kann die Welt niederreißen, weil sie ähm, jedes Gefühl, jedes Coaching auf, die, auf dieser Welt äh, oder Mentoring oder was auch immer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat, ähm, dann entsteht da so eine gewisse Dissonanz oder eine Disbalance ähm, zwischen meiner Kognition und meiner Emotion. Und mein Körper quasi eigentlich noch sehr, sehr, sehr stark in, in gewissen Reaktionen resoniert und das auf täglicher Basis, weil ich es einfach nicht anders gelernt habe. Und es ging auf dieser Reise für mich viel darum, mich selbst klarer zu sehen, mich selbst tiefer, besser zu fühlen und mich auszudrücken, das heißt wieder für mich einzustehen, weil was passiert ist in meiner Kindheit, ähm, vielleicht kennt es einer andere zu Zuhörer auch ähm, eine Situation, die ganz ganz präsent ist oder war, ähm, dass meine Mutter bzw. mein Vater in gewissen Situationen zu mir meinte: Schrei nicht oder sei doch mal leise oder du wieder oder etc. Also all das, was im Sinne also gewissermaßen Emotionen, die ich gerade fühle, unterdrücke und mir den Raum nicht gibt, sie wirklich zu fühlen. Das heißt, ich habe jahrelang gewisse Sachen unterdrückt und Gabo Mate sagt so schön, 30 Jahre später werden die Menschen mit Depression diagnostiziert, also mit einer Krankheit, die Depression heißt, wobei das einfach aus also meiner Meinung nach keine, keine Krankheit ist, sondern einfach ähm, Repression, Depression, was heißt dass du drückst was runter jahrelang, irgendwann kommt es auf eine andere Stelle raus und so hat sich das dann bei mir wieder gezeigt in, in, im Sinne von ähm, gewissen Bewältigungsmechanismen die ich dafür aufgewendet habe, das Ganze nicht zu fühlen, was da aufkommt, Jahre später. Und somit habe ich es weiterhin runtergedrückt.
1: Was ja auch oftmals einfach so aus so einem Unverständnis der körperlichen Signale gegenüber halt quasi passiert, das heißt so es fühlt sich unangenehm an und man kann das nicht richtig deuten, was das ist, wir wissen das Einzige, was wir wissen, ist, wie es sich anfühlt und zwar simpel gesagt nicht gut und dann aufgrund der Dinge vielleicht auch, wie wir konditioniert wurden, ist dann ganz oftmals und vor allem auch, was du gerade angesprochen hast, dieser Devalidierung von negativen Emotionen, was wir oft in der Kindheit durch unsere Eltern erfahren, eben dieses, äh, wein doch nicht, jetzt schrei doch nicht und so weiter, dass wir halt eben genau das halt adaptieren was dann eben dazu führt, dass diese ganzen Energien sich anstauen, was dazu führt, dass sie irgendwann so in einer Eruption enden oder ganz, ganz lange vielleicht davor eben gar nicht mehr zur Geltung kommen. Sehr, sehr spannend. Lass uns da gerne ein bisschen in deine Journey mal reinzoomen, damit man das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, weil jetzt bist du 28 Jahre und jetzt hast du eben von deiner Kindheit gesprochen und dort halt eben viele Dinge jetzt im Nachhinein. Also ich denke, aufgrund von sehr intensive Bewusstseinsarbeit konntest du dann eben halt dann entdecken, was da genau war. Aber wie war es denn zu Beginn und wie war der Beginn letztens davon, ähm, wie du diese Dinge hervorgeholt hast? Das heißt, du hast gesagt, in deiner Jugend und ähm, vielleicht auch ja frühen Erwachsenenalter, ähm, haben sich dann wahrscheinlich schon das erste Mal so Anzeichen ebenso von Depressionen und auch vielleicht gewissen Angstzuständen gezeigt. Lass uns mal gerne so mh, auf diese Phase eingehen, wo du gewissermaßen so in diese Emanzipation ähm, gelangt bist und ja in dir dann dieses Gefühl war, okay, ähm, du hast deine Schule beendet und jetzt möchte ich raus in die Welt. Kann, kannst du gerne mal auf diese Phase eingehen? Wie sah es im konkreten Detail bei dir da aus und vor allem, wie hast du dich aber letzten Endes dabei Verhalten, aber oder und gefühlt quasi.
0: Ja, ich habe es jetzt ein bisschen vorweggenommen, wo das alles herkommt. Ne? Also jetzt ich jetzt mal in die Kindheit reingegangen, aber fast forward ähm, zu dem Punkt, wo ich, ähm, wo ich dann gecheckt habe, hey, da ist das irgendwas, so dieses, dieser Glaube, dass there's something wrong with me, also das irgendwas falsch mit mir. Ähm, gerade so in der Jugend, beziehungsweise, wo du, wie du auch gerade gesagt hast, okay, Schule. Ähm, höhere Schule beendet, in Österreich gibt es einen äh, Wehrdienst, ähm, dann zum, zum Bundeswehrdienst gegangen, ähm, spannende Zeit auf jeden Fall. Aber danach war es so, ähm, wenn, wenn ich das aus meiner jetzigen Linse betrachte, dann war das ganz oft so, dass ich mich da so wirklich ähm, im Freeze gefühlt habe, weil ich einfach gar nicht gewusst habe, was ich mit meinem Leben anfangen soll, weil ich einfach gar nicht ähm, gewusst habe, was ich da alles fühle. Was das, was das alles bedeutet, was in mir vorgeht, diese also einerseits dieses Excitement, ähm, als junger Mensch, du, du willst irgendwie die Welt entdecken oder ich möchte die Welt entdecken, habe aber keine Ahnung, wo ich, wo, wo ich ansetzen soll, weil ich es einfach auch nie so vorgelebt bekommen habe. Das heißt, es war immer ähm, subtil in mir, so eine kleine Instanz, und so ein kleines Calling, dass ich irgendwie irgendwas dass also es ist irgendwie mehr bedeutet, was, was, was diese Existenz hier angeht. Ähm, doch war es lebensgeschichtlich einfach so, dass ich das dass es für mich dann, dann, dann schwieriger war, unter Anführungsstrichen, diese, diese Frage mit zu beantworten. Was ist denn da noch? So. Und dann fing es irgendwann an, dass ich einfach aus, aus Angst heraus oder aus ähm, gewissen Konditionierungen heraus einen Weg gegangen bin, quasi mehr oder weniger klassisch, ähm, dass ich gesagt habe, okay, also ich habe jetzt nicht studiert oder so, ich habe immer gewusst, hey, es muss jetzt nicht wirklich sein, dass ich unbedingt was, was, was studiere, sondern ich mache das, worauf ich Bock habe. Habe aber dann trotzdem immer was anderes gemacht. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel in einem Energieunternehmen begonnen, als technischer Zeichner zu arbeiten. Habe aber dann direkt auch gefühlt hey, das mhm. ist total... Ich fühle mich da total unwohl, weil das ist nicht meine wahre Natur. Ich habe dann irgendwann gecheckt, okay, ich mag, was, wofür ich da bin, ist, ist Menschen auf eine Art und Weise zu begleiten. So, Das war das einzige Calling, was ich hatte. Und somit habe ich dann vieles, vieles ähm, ausprobiert. Ich habe dann begonnen, mich auf, dem, auf der physischen Ebene weiterzubilden. Das heißt, ich habe eine Personal Trainer, Fitness Trainer, Ernährungsberater, ähm, habe mich da ausbilden lassen, habe in dem Bereich gearbeitet, habe mich selbstständig gemacht. Doch war es dann immer wieder so, dass ich auf meiner Journey gewisse Phasen hatte, wo mein Körper dann wieder Nein gesagt hat. Was ich aber intellektuell oder kognitiv einfach nicht verstanden habe. Das heißt, ich war dann einfach in dieser Misere, wo ich sage, okay, ich gehe gerade einen Weg, der mir eigentlich übelst gefällt. Aber es sind so viele Verweigerer da, es sind so viele Gremlins da, es sind so viele Dinge da, die mich in irgendeiner Art und Weise ähm, ankern, aber schwer ankern und das mich in irgendeiner Art und Weise von dem zurückhält, dass ich sage, okay, ich gehe wahrhaftig und wirklich nach vorne und ich gehe diesen Weg, weil ich ganz genau weiß, ich vertraue auf diesen Weg. Warum habe ich dieses Vertrauen nicht gehabt? Naja, weil ich diese Connection zu mir selbst verloren habe, weil ich verlernt habe, auf meine Weisheit zu hören. Irgendwann in diesem Prozess wurde es dann so ähm, krass, dass ich dass ich aus irgendeinem Grund heraus, ich, ich formuliere das anders, ich reframe das, der Grund war, der Schmerz war irgendwann so groß, der Schmerz, den ich damals nicht betiteln konnte, war irgendwann so groß, dass ich gewusst habe, Alter, ich muss, ich muss was tun, ich muss da raus, ich muss Flucht quasi. Hab habe dann irgendwann begonnen, mir einfach so ein, so ein Plain-Buch ähm, zu nehmen, so ein Journal <lacht> damals, und habe so aus dem Impuls heraus begonnen, meine Gedanken wieder Das war, glaube ich, mit 18, so 18, 19, 20, irgendwo da um den Dreh. Also auf jeden Fall schon einige Zeit her. Und das war so der erste Kontakt mit mit mein, mit also dieser Wiederkontakt mit meinem Selbst, dass ich, okay, dass ich sehe, alles klar, da, da kommt was raus. Und wenn ich das lese, da, das sind irgendwie Messages von meinem, von meinem Unterbewusstsein, die mir was sagen wollen. So will ich jetzt den Punkt bezeichnen, an dem, das, das Ganze begonnen hat, wo ich wo ich angefangen habe, mich zu öffnen.
1: Und wie war letzten Endes, wo kam dann so der Switch? Also sehr ja gewissermaßen jetzt so eine, also du hast das auch von gewissermaßen so einem klassischen Weg gesprochen. Ich denke, was du auch unter anderem damit meinst, ist halt dieses, was man so vorgelebt bekommt und einfach letzten Endes ja auch irgendwie so unbewusst einfach letzten Endes einfach macht, weil man einfach sich denkt, okay, ich bin jetzt fertig mit der Schule und jetzt geht es ja irgendwie mhm. darum, dass ich meinen Platz in der Welt finde und dann macht man einfach gewisse Dinge aus dem Unbewussten heraus, aber nicht letzten Endes aus seiner Essenz heraus. Wo kam dann langsam der Punkt, was war der Switch, wo du dann jetzt, weil du jetzt erwähnt hast, dass du auch viele ähm, Coachings und Mentorings gemacht hast, wo war wirklich dieser bewusste Punkt, wo du gesagt hast, hey, es wird an der Zeit, dass ich in mich reinblicke um mich mit diesem Ding, das sich Persönlichkeitsentwicklung nennt, befasse. Und dann kannst du gerne mal so ein bisschen auf diese Journey eingehen, was du da so alles erlebt hast und deine Erfahrungen mit uns gerne teilen.
0: Von dieser ersten Berührung bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, alles klar, ich mache irgendwas, waren es dann doch noch ein paar Jahre. Ich, dann so, das ist ganz, ich weiß noch ganz genau, ich war so in, in einem Maschinenbauunternehmen als Servicetechniker tätig und äh, ich hatte da mh, das erste Mal die Arbeit mit einem Therapeuten angetreten, weil ich damals gesagt habe, okay, ich habe irgendwie diese Emotionen und diese Gefühle, die ich wahrnehme da, die sind so unfassbar überwältigend, vor allem aber auch meine Gedanken diesbezüglich, dass ich das nicht, dass ich das nicht ähm, alleine halten kann. Somit ging ich dann zu diesem Therapeuten. Und was ich aber jetzt auch sagen kann, ist, dass auch dieser Therapeut mir nur seine, seinen, seinen Hut aufgesetzt hat. So seine Sicht. Und das hat in mir auch wieder Widerstand ausgelöst. Heißt nicht, dass mir das extrem viel weitergeholfen hat, im Sinne von, okay, ich, ich konnte mich selbst nochmal besser reflektieren in Kombination mit dem, was ich schon gesagt habe, okay, ich habe begonnen zu meditieren, ich habe begonnen, mich mit meinen Gedanken zu befassen, ich habe begonnen, ähm, Seminare zu besuchen, ähm, Podcasts zu hören etc. Ähm, und ich kann mich noch ganz genau erinnern, so ein Turning Point war, ich stand in der Werkstatt dieses Unternehmens und was ich zu der Zeit gemacht habe, ich habe ähm, quasi CNC-Drehmaschinen assembled und dann auch gewartet. Und ich stand da und habe so eine, so eine runde Fettkartusche aufgepumpt. Und ich war zu der Zeit so in meinen Gedanken ähm, gefangen, würde ich jetzt schon mal sagen, dass ich meinen ganzen Tag irgendwie in meinem Kopf verbracht habe und auf Autopilot gelebt habe. So, also ich stand da und pumpe diese Fettkartusche auf und pump und pump und pump und pump und pump. Und, pump. und irgendwann macht es so einen Kracher und das Ding explodiert und ich checks einfach nicht. Aber in dem Moment, wo es explodiert ist, war ich so im Moment. Und da war ich so, alles klar, das ist der Moment. Es gibt kein Problem, jetzt hier, es ist alles gut. Das ist der Moment. Da habe ich gecheckt, Alter, was ist los mit mir? So zwei Monate später habe ich das Ding gekündigt, weil ich in dieser Woche, glaube ich, auch noch, wo das passiert ist, ein education Program in Afrika gefunden habe, das war quasi online, wo du quasi drei Monate nach Afrika gehst und ich habe Digital Marketing gelernt da damals mit der Absicht, dass ich reisen gehe und reisen möchte und losgehen möchte, das war 2018, glaube ich, und ich wurde da genommen und ich habe gesagt, alles klar, ich mache das. Und von da ging es los. Okay, ich, ich habe äh, meinen Job gekündigt, ich hatte dann so einen Monat freie Phase, einfach nur um mal wieder klarzukommen und zu checken, hey, was, also, was ist eigentlich los mit mir? Wo bin ich jetzt, wo bin ich jetzt gerade? Ich kann mich jetzt mal darauf vorbereiten. Und gehe dann los und vertraue mal darauf, dass da, ähm, dass sich da was ergeben wird für mich, im Sinne von, alles klar, ich, ähm, ich gehe mal los auf eine Reise, für mich selbst, das erste Mal so alleine unter Anführungsstrichen ähm, in, in Afrika einfach, in Namibia, Kapstadt, unfassbar, und lerne dabei was ähm, und baue mir quasi Skills auf, die ich nutzen kann, um dann in dem Bereich, im, 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 im Online-Marketing-Bereich äh, tätig zu sein. So Das ist so, so ein Turning Point und so, eine, so ein Beginn einer einer sehr, sehr rasanten Entwicklung dann.
1: Okay, das heißt so, bis zu diesem Punkt kann man bezeichnen im Endeffekt, dass du so auf den Hang zugesteuert bist, sage ich jetzt mal, und, und nicht wirklich glücklich warst, in dir immer wieder innere Widerstände gespürt hast, ähm, Emotionen wahrgenommen hast, die dir letzten Endes, wenn wir es ganz einfach sagen möchten, immer signalisiert haben, hey, lieber Raphael, hier nicht lang, guck hier rein, guck in dich rein, such nicht im Außen und, und stell dir die richtigen Fragen und gewissermaßen war das dann wahrscheinlich ein jahrelanger Prozess, bis du das dann mal wirklich getan hast, also auf eine ernsthafte Art und Weise und dann kam halt eben diese, diese Reise, die dafür dazu geführt hat, dass gewisse ja, Dinge dann langsam begonnen haben zu starten, das heißt so ein paar Dominosteine umgefallen sind und was ist, was ist ab da passiert, weil ich glaube, ganz viele Leute können sich damit identifizieren, dass sie, ja, so wie du, lieber Raphael, irgendwas gemacht haben, was nicht wirklich letzten Endes ihrer Essenz entsprochen hat und sie vielleicht auch in sich gewisse Dinge wahrnehmen, auch wenn diese oftmals wahrscheinlich unterdrückt oder mh, auch wenn man sich dann eben ganz oft ablenkt eben, wo etwas in dir drin sagt, hey das ist nicht irgendwie richtig, was du hier gerade tust, das ist nicht dein Weg, das ist der Weg von jemand anderem und ähm, es kommt aus dem Mangel heraus. Das heißt, so bis zu diesem Punkt können sich viele mit identifizieren und ich glaube, was dann oftmals halt einfach so, dass das Interessante ist dann aber, wie komme ich da raus oder wie komme ich wieder bei mir an? Und da gebe ich diese Frage direkt an dich weiter. Was hast du denn getan, dass du letzten Endes wirklich wieder ernsthaft bei dir ankommst? Du hast gesagt, da gab es eine rasante Entwicklung. Geh gerne mal darauf ein und nimm die Leute in deine Erkenntnisse mit, was Selbsterkenntnis angeht.
0: Sehr spannend, was du sagst. Also erstmal möchte ich nochmal einen Bogen spannen, weil ich vorher, ich weiß ich habe erwähnt, dass ich im Bereich Personal Training ähm, selbstständig war und dann aber durch gewisse eben auch Verweigere in mir das Ganze wieder an den Nagel gegangen habe, weil ich mich in der Zeit sehr, sehr überfordert habe mit dem Ganzen und dann schon so der erste Punkt war, wo ich gesagt habe, alles klar, ich pack's nicht mehr, ich gehe zurück ins Angestelltenverhältnis und da war es quasi so, dass ich mich selbst immer wieder abgefuckt habe, okay, du bist gescheitert, etc., etc., um, weil ich da noch nicht gewusst habe oder gelernt habe, damit umzugehen. so Und dann war ich eben in diesem Maschinenbauunternehmen <lacht> und wo ich das Gefühl hatte, alles klar, du handelst gerade, du machst also gerade absolut gegen deine Natur, bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, alles klar, ich möchte ja in meinen jungen Jahren einfach mal losgehen und reisen und irgendwie was machen, wo ich Bock drauf habe und die Welt sehen und äh, neue Erkenntnisse sammeln. Dann ergab sich das mit Afrika um, und dann das Online-Marketing. Aber was das war, das war jetzt so retrospektiv betrachtet. Ich gehe gleich auf die Frage nochmal ein, wie komme ich da raus. Auch nur ein Mechanismus, um das nicht wirklich zu fühlen, was ich eigentlich fühlen sollte. Und es hat mir auf jeden Fall gedient. So wie alles in meinem Leben mir ganz genau auf die perfekte Art und Weise gedient hat oder immer noch dient. Und so war ich dann eben... Nach diesem Programm kam ich dann zu einer zu, einer, ähm, zu einem Online-Unternehmen, wo ich dann ähm, im Marketing quasi ja, tätig sein durfte, was mir extrem viele Möglichkeiten eröffnet hat. Ich durfte durch die ganze Welt reisen. Ich war überall, ich war die ganze Zeit unterwegs. Nie, also Ich hatte nie so die Homebase. Ich war immer so als digitaler Nomade ähm, identifiziert. So. Das, war mein, das war meine Story, die ich mir erzählt habe. Das war so das... Standing da, das ich mir aufgebaut habe, irgendwie, wo aber auch Widerstand da war. So von außen sah es immer so aus, oh, der führt so ein geiles Leben. Der ist irgendwie überall, der hat, der kann von überall aus arbeiten. Der, hat, der, ist da, der, hat sein, der ist Teil selbstständig und Teil angestellt und macht, arbeitet den ganzen Tag am Laptop und ich so, alter Ja, ich arbeite den ganzen Tag am Laptop, aber total überfordert, ey. Also ähm, einfach nur mehr ähm, unter Strom die ganze Zeit irgendwann. Weil das auch in einer Art und Weise eine Unterdrückung war von dem, was wirklich da war. Jedoch war es so, dass ich in dem Prozess immer wieder kleine Hints bekommen habe, wo ich dann meinen ersten Coach kennengelernt habe, in Bali, in dem Coworking Space, über die Energie, die ich ausgestrahlt habe einfach. Zu dem Thema, was mich wirklich interessiert hat, mit dem ich begonnen habe zu arbeiten. Und das hat so für mich so diese, diese Welt geöffnet, wo ich das erste Mal für mich so wirklich tief in mich hineingehorcht habe, wo ich dann in diese Arbeit gegangen bin, okay, was sind denn eigentlich meine Werte? Also wofür stehe ich denn eigentlich? Wer bin ich überhaupt? Was ist eigentlich so, wofür bin ich denn überhaupt hier? Was sind denn überhaupt die Menschen, mit denen ich die Zeit verbringe? Ähm, wer ist das eigentlich mein Umfeld? Was ist so diese ganzen energetischen Einflussfaktoren? So Was ist mein Soziales, physisches, mentales, spirituelles, ähm, emotionales? Was, was ist da eigentlich? Was ist da die Konditionierung bei mir? Und, und ich würde jetzt lügen, dass ich wenn ich sage, ich habe dieses, die Frage, wie komme ich da raus, schon eher beantwortet. Aber ich kam das erste Mal, wenn ich jetzt sage, ich habe das erste Mal für mich bedingungslose Liebe gefühlt im Jahr 2022, im Sommer. Und bis dahin war es so, dass ich geglaubt habe, dass ich absolut geile innere Arbeit gemacht habe. Und es, es ist jetzt auch nicht, also es, ich wüsste es auch nicht verneinen. Aber das, was ich seitdem gemacht habe mit meiner, mit meiner Therapeutin beziehungsweise mit der Person, mit der ich gerade zusammenarbeite an mir in 100% Eigenverantwortung, das heißt, ich gehe nicht zu einer Therapeutin oder zu einem Coach und sage, hey, hilf mir XYZ, weil ich muss da rauskommen. Nee, es geht einfach nur um mich und ich habe es in der Hand. Weißt du? Und es ist spannend, wenn ich sage, wie komme ich da raus? Wie komme ich da raus? Da stelle ich mir lieber die Frage, was habe ich noch nicht gefühlt oder was habe ich mir noch nicht erlaubt zu fühlen? weil die only way out is in.
1: Mhm. Also gewissermaßen eher die Frage, nicht, wie komme ich da raus, sondern, wie komme ich rein? <lacht> ja. So könnte man es bezeichnen.
0: So, weil die Frage, wie komme ich da raus, impliziert ja, ähm, dass ich das, was ich gerade fühle oder das, was gerade ist, dass ich da eine, eine Abneigung oder eine quasi Aversion dagegen habe. Das ist wiederum Widerstand. Aber wenn ich den Widerstand habe, dann... dann konzentriere ich mich quasi im Widerstand und was passiert, wenn ich meine Energie auf den Widerstand lege, dann wieder natürlich mehr. Erst wenn ich durchsink und mir erlaube, zu, durchzusinken und zu fühlen und zu sehen, da geht es da geht's dann in die Richtung, wo ich sage, okay, Heilung findet statt.
1: Lass uns da gerne nochmal, weil es ganz, ganz spannend ist, was du sagst, weil das gewissermaßen auch so ein bisschen das Thema vielleicht auch Spiritual Bypassing ist, beziehungsweise generell so auch das Ego, was sich ganz, ganz leicht mit einer Geschichte identifizieren kann, die wiederum aber nur dafür sorgt, dass man mit einer Geschichte identifiziert ist, die dafür sorgt, dass wir eben den Schmerz nicht fühlen, was ja gewissermaßen ein Schutzmechanismus ist den wir aber selbst beeinflussen können, weil dieser Schutzmechanismus basiert ja nur auf deine Glaubenssätze und dieser Glaubenssatz, der hinter so einem Schutzmechanismus stehen kann, als einziges ist zu glauben, dass man in sich oder dass die Emotionen, die man vielleicht in sich trägt oder der Schmerz, den man in sich trägt, unsicher sind. Und nur wenn man das glaubt, reagiert der Körper mit einem Schutzmechanismus. Worauf ich hinaus möchte ist, du hast jetzt ähm, innerhalb deiner Erfahrung, die ja wirklich Gold wert ist, eine Sache erkannt, und zwar, es ist für mich sowieso drei Lebensphasen. Die eine, wo du unbewusst warst und, und letztendlich nach Mustern agiert hast. Die zweite, wo du langsam begonnen hast, die, die richtigen Fragen zu stellen, aber wo gewissermaßen vielleicht immer noch wie so eine smarte Geschichte dahinter stand, die wiederum dazu geführt hat, dass du immer noch nicht richtig hinschaust und dann jetzt sagst du, erst vor kurzem, das heißt, wir reden hier von einer Zeitspanne von vor einem halben Jahr ungefähr, im Sommer 2022 hast du wahrhaft das Gefühl gehabt, bedingungslose Liebe erfahren mhm. zu haben, was, wenn wir wenn ich das jetzt hier so staten darf, in meiner Ansicht nach so die Frequenz letztendlich unsere Essenz ist und das heißt, das, wonach die meisten Menschen streben, ist genau eben das. Das heißt wenn du dem Zuschauer bzw. Also dem Zuhörer hier etwas mitgeben könntest aus dieser Erfahrung heraus, was ist es? Weil viele gehen ja dann eben, für viele ist es ja schon ein großer Step aus der Comfortzone, überhaupt ein Coaching zu machen oder sich überhaupt in irgendeiner Art und Weise die Fragen zu stellen, wer bin ich, wer sind die Menschen in meinem Umfeld, ist das, was ich tue, richtig? Und das hast du ja gemacht, aber du sagst trotzdem, dass das da noch nicht in, in dir wirklich zu dieser Erfüllung geführt hat und zu der bedingungslosen Liebe was ist letzten Endes der große, bedeutende Unterschied? Was, was hat es letzten Endes ausgemacht, dass du von der Geschichte die du dir selbst erzählt hast und das Außen, was du, was eben ganz gut bei dir aussah, wirklich bei dir jetzt angekommen bist und sagst, hey, ich bin Klar, alles ist eine Journey, das ist natürlich klar. Ähm, so gesehen gibt es kein Ankommen, außer die Erkenntnis, dass es halt die Journey ist, dass es das Ankommen. Aber was, ist, was hat denn dazu geführt, was ist wirklich der dieser feine, aber wirklich große Unterschied zwischen diesen beiden Raphaels, sage ich jetzt mal?
0: Also im Grunde genommen ist es der Unterschied, dass der eine Suchend im Außen war und der andere sich entspannt und weiß, dass alles bereits in ihm ist und sich die Message gibt, Relax, you're already there.
1: Sehr spannend. Ich hatte, ich habe ja hier auf meinem Podcast selbst eine Episode, ich meine, es ist die sechste und zwar. Wieso Ankommen im Außen eine Illusion ist und all das Glück letztendlich in dir liegt. Das heißt, es ist ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt und worüber, worauf ich schon eingegangen bin, um es nochmal vielleicht greifbarer zu machen. Gehe gerne mal drauf ein. Warum ist das Suchen im Außen? nicht der Weg zur Erfüllung, auch wenn es mit Sicherheit natürlich die Erfahrung, das zu tun und der Spiel, die du dann erfährst, natürlich dienlich ist und dich immer wieder nach innen verweist. Aber warum führt das nicht zur Erfüllung? Und warum liegt das in dir? Lass uns das gerne mal ein bisschen greifbar machen, weil ich auch auf diesem Podcast, ist mir wichtig einfach, dass wir nicht in äh, spirituelle Floskeln eintauchen und ähm, ja irgendwas sagen, was... Ähm, oberflächlich vielleicht schön klingt, sondern ich möchte wirklich die Essenz aus dem hier raustransportieren und das auch jedem Menschen letztendlich greifbar machen. Weil ich stelle mir gerade vor, ganz, ganz offen und authentisch hier an dieser Stelle, wie es mir damals nicht so gut ging und ich ja auch mit Angstzuständen zu tun hatte und in mir wirklich unerfüllt war. Und wenn mir jetzt da jemand gekommen wäre und gesagt hätte, hey Bro such nicht im Außen, such nach innen, dann hätte ich damit vielleicht gar nicht mal so viel anfangen können, weil ich es einfach nicht hätte greifen können. Was ist dieses Außen und was ist dieses Innen? Was sind denn die Dinge, die dazu führen, dass wir vielleicht fälschlicherweise im Außen suchen, nach deiner Meinung nach? Und was sind die Dinge, die uns wahrhaft voller Vertrauen in unser Inneres bringen und uns erkennen lassen, dass alles in uns liegt? Geh gerne mal so darauf ein, auf deine eigene Erfahrung, auf deine eigene Philosophie, was das Ganze angeht.
0: Also, erstmal danke, dass du das, ähm, dass du da reinbohrst. Das ist genau eine Sache, die, wofür ich auch stehe. Und da möchte ich dir jetzt vorweg zwei Fragen stellen. Oder an die Zuhörer, an sich, an alle, die jetzt gerade hier sind. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, habe ich schon mal gehört, everything you need is already within you. Und habe ich schon mal gehört, I finally found myself wenn du diese Frage jetzt mit Ja beantworten kannst, aber irgendwas in dir sagt, ich, ich, ich kaufe sie jetzt noch nicht ab, ich krieg's es noch nicht, dann sind wir genau an dem Punkt, weil ich kann dir jetzt erzählen, dass ich mich selbst gefunden habe oder dass ich gecheckt habe, dass alles, was ich brauche, bereits in mir ist, aber woher weißt du das denn? Woher weißt du, ob das für dich stimmt? Ich kann dir alles erzählen, und was ich hier möchte, ich möchte nicht, dass du mir irgendwas abkaufst, was du für dich selbst noch nicht erfahren hast. Das heißt, geh gerne mit all dem, was ich sage hier, ins Gericht und probier es für dich selbst aus. Weil das ist das, was ich auch selbst erfahren habe. Ich habe jahrelang gehört, oh, überall. I finally found myself. I feel content now. I feel peaceful. Abundance. I live abundance. Also, ich fühle mich geliebt. Was auch immer. Und das, so diese, diese Floskel, alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Ja, ja, klar, ne? also kann ich schon sagen oder also kann, kann ich schon hören. Aber wann kriege ich das denn wirklich? Wann kriegt das mein Körper? Wann kriegt das mein System denn wirklich? Und die Antwort darauf ist einfach nur durch die eigene Erfahrung. Weil die Wahrheit, die Universal Truth, ist die eigene Erfahrung. Ist experiencing what is. Right now, here. Was fühlst du jetzt gerade, wenn ich das zu dir sage? Das ist deine echte, wahrhaftige Erfahrung. Das ist, was für dich wahr ist. Das ist die Wahrheit. So. Wenn ich jetzt anfange, Lösungen im Außen zu suchen, weil ich glaube, irgendwas im Außen, wir suchen im Außen, wir laufen herum, so wie ich auch. Also alles, was ich sage, ist meine Journey. Ne? Ich laufe im Außen, ewig lang herum, suche nach irgendwas, was mir im Inneren Frieden geben soll. Ja, da stimmt doch was nicht. Und solange ich im Außen suche, glaube ich ja, dass ich etwas brauche, was da draußen ist, um mich komplett zu machen. Solange ich das tue, Craving, also ich will das haben, um das, das und das. Ich will das und das lernen, um das und das zu machen. Ich muss das, das tun, um das zu machen. Ich brauche das, um mich ganz zu fühlen, etc. Und so, das ist dieses Außen, wo ich auch jahrelang gesucht und gelaufen bin und Angst hatte vom Ankommen und da können wir auch nochmal drauf eingehen in Bezug auf Traumata, Attachment, Trauma etc. warum Ankommen für mich nie sicher war. Und deshalb habe ich jahrelang im Außen gesucht, aber egal was ich gemacht habe, sogar, das sage ich jetzt vollkommen ehrlich, ich habe vor anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren meine Coaching-Ausbildung begonnen ein, also mit einer der signifikantesten Turning Points, also Stepping Stones, sagen wir es mal so, in meinem Leben, wo ich einfach unfassbar mich nochmal weiterentwickelt habe. Aber in der gesamten Journey dieser Ausbildung einen krassen Widerstand in mir gespürt habe, bei dem mir niemand von diesen unfassbar geilen Weltklasse-Coaches wirklich weiterhelfen konnte. Und das sage ich jetzt nur, weil ich jetzt gecheckt habe, dass das, was ich brauche, im Innen ist. Egal zu wem ich gehe, egal zu wem ich... Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann sage ich, hey, ich habe kein Interesse daran, dich zu verändern. Ich habe kein Interesse daran, dir irgendwas einzubleuen. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass du lernst, für dich selbst bewusst zu entscheiden. Dass du lernst, dich selbst klarer zu sehen, tiefer zu fühlen und dich frei auszudrücken. So. Was ich mache, ich begleite dich nur, ich halte nur den Raum, um dich besser zu sehen. Ich mache die Taschenlampe an, damit du deine Seele wieder siehst. Das ist nur das, ist nur das Licht. So Und das, das ist das Innen. Wenn wir, oder wenn ich, anfange hinzuschauen, mich in die Stille zu begeben, zu lauschen, zu fühlen, wahrzunehmen, zu erkennen, dann ist das das, womit ich meine Wahrheit entdecke. Und diese Wahrheit ist das, was ich brauche. Diese Wahrheit ist die, sind die Antworten, die ich suche. Und hier sind wir auch beim Ankommen, weil wo willst du ankommen? Du kannst es gern für dich ausprobieren. Reise über die ganze Welt. Mach das. Geile Erfahrung. Tu das, nimm alles mit. Frag dich überall, was fühle ich gerade? Und wo kommt das Gefühl her? Ich habe für mich selbst erfahren, dass ich erst ankomme, wenn ich in mir ankomme. Wenn ich erst das Gefühl habe, willkommen in meinem Körper zu sein. Wenn ich zufrieden mit dem bin, wer ich wirklich bin, was meine, was meine Natur ist, was mein authentisches Selbst ist, wenn ich das Selbst, selbst großgeschrieben wieder fühle, wenn ich die Connection aufbauen näher. So, das ist das, wo es ins Innen geht, wo ich im Innen die Antworten finde. Und ich hole jetzt da ein bisschen aus, da ist viel Energy drin, man <lacht> hört es vielleicht. Aber ich habe das für mich selbst erfahren, wo in der Stille, in den ruhigsten Momenten, in den most challenging Momenten, in den Momenten, wo ich gedacht habe, ich laufe jetzt gegen den nächsten Baum, ich werfe mich von der Brücke etc., keine Ahnung. Ja, auch ich hatte solche Gedanken. In den Momenten, wo der Pain zu groß ist oder die Momente, wo einfach nichts mehr ist, wo alles von mir abgebrückt ist, wo die Stille so leise ist, dass ich höre, was ich hören darf.
1: Ja, danke dir für das Ausholen. In mir kam gerade direkt... Eine weitere Frage, die dazu führt, dass man das Ganze vielleicht ein bisschen besser nachvollziehungsweise vielleicht auch greifen kann und zwar, was ist es denn deiner Meinung nach, was es erfordert, um bei sich anzukommen und inwiefern dürfen wir da mit unserem inneren Gefühl, sprich auch mit unseren Emotionen und mit unseren Gedanken da zusammenarbeiten, inwiefern dürfen wir und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt unsere Perspektive auf das, was in uns liegt, verändern, damit ein Ankommen, ein Arrival in uns überhaupt erst möglich ist und damit wir nicht ständig das Gefühl haben, dass sobald etwas Unangenehmes in uns auftaucht, dass wir weglaufen müssen, was wiederum dazu führt, dass wir dann vielleicht wieder im Außen, so wie du es gesagt hast, nach einer Ablenkung suchen, ne? in, in der Illusion, dass das dieses Gefühl oder diese, dieses mhm. Loch in uns füllt
0: die bereitschaft dir selbst auf der tiefsten ebene zu begegnen
1: das bedeutet ehrlichkeit nehme ich an radikale ehrlichkeit zu sich selbst und inwieweit durftest du auch dahingehend ja mit deinen emotionen zusammenarbeiten inwieweit durftest du deine perspektive was deine emotionen angeht äh, verändern weil du hast jetzt auch direkt am am Anfang schon eben von gewissen Traumata gesprochen, die du in dir entdeckt hast und ähm, das, was Traumata oftmals auch an sich haben, ist nämlich einfach dieser Mechanismus, dass ein Trauma eben eine, ich sage jetzt mal, Verletzung, eine Grenzüberschreitung innerhalb unseres Systems ist, womit wir zum Zeitpunkt des Geschehens quasi nicht mit umgehen konnten, also mit der Energie, die dabei letztendlich herauskommt, unseren Emotionen auch unter anderem, die dann gewissermaßen ja, konserviert werden, was dazu führt, dass diese Energie nicht fließt, Glaubenssätze entstehen, die ähm, uns versuchen letztendlich davor zu beschützen, dass diese Dinge nochmal passieren, weil wir halt eben zum Zeitpunkt des Geschehens wie gesagt nicht damit umgehen konnten, weil wir beispielsweise jung waren oder nicht äh, genug mentale Resilienz hatten, um damit umgehen zu können. Und das aber wiederum führt dazu, aufgrund dessen, dass unser Körper wunder also was sehr ja wunderschön ist, dass wir die Fähigkeit haben, diese Dinge zu konservieren, weil wir dann erst in der Lage sind, unser Leben weiterzuführen. Und stell dir mal vor, ein Siebenjähriger müsste diese krasse Energie führen, mit der er nicht, vielleicht nicht umgehen kann. Das würde, wahrscheinlich nicht dazu, also das würde wahrscheinlich dazu führen, dass er sein Leben in diesem Sinne nicht so fortführen kann. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass diese Energien ja oftmals ziemlich intensiv sind und gewisse Botschaften in sich tragen. Das heißt, in deiner eigenen Arbeit mit den Traumata und den damit einhergehenden intensiven Emotionen, wie konntest du damit umgehen? Wie konntest du letzten Endes aus deinem inneren Schmerz, den du erfahren hast, der dich ja blockiert hat, der dich unglücklich und unerfüllt gemacht hat, indem du letztendlich versuchst, dieses Loch, diesen Schmerz in dir ja zu betäuben oder dich davon abzulenken oder dieses Loch letztendlich einfach zu füllen. Wie konntest du im Endeffekt mit diesen Dingen heilsam und aus der Fülle heraus umgehen, sodass du diese Dinge transformieren konntest und letztendlich die Energie wieder fließen konntest, damit du bei dir wahrhaft ankommst und in deiner eigenen Fülle leben kannst?
0: Hm. Große Frage. Genau, anfangs habe ich schon ein bisschen angeschnitten. Also in erster Linie ging es wirklich darum zu checken oder ja zu checken, dass ich, dass es okay ist, wenn ich mich gerade ähm, selbst noch nicht halten kann. Und es ist okay, es ist alles okay. Weißt du, es ist alles ähm, valide, es ist jede Emotion, jede Angst, jede, jedes Gefühl, alles was du spürst, jede Sensation, was aufkommt, ist komplett normal für dich in diesem Moment dass ich mich erstmal validiere und anerkenne, was da ist. In zweiter Linie ging es darum für mich, nachdem ich auch jahrelang selbst <lacht> Arbeit betrieben habe, mir jemanden zu, ich sage jetzt mal, manifestieren oder anzuziehen, der oder die mir den nötigen Raum hält, der mir eine Instanz ist, die ich gerade so brauche, die mir den Raum halten kann, um das zu fühlen und auszudrücken vor allem, was gefühlt werden darf oder möchte, in einem sicheren Rahmen, weil es geht um Sicherheit. Ähm, weil das, was mein System möchte oder immer gebraucht hat, ist Sicherheit. Wenn ich jetzt kurz auf das mir jetzt gerade in dem Moment am meisten bewusste Trauma ähm, eingehe, was äh, sich mir offenbart hat, ähm, was bei mir lebensgeschichtlich einfach ja, sich geprägt hat, ist es ein äh, Bindungstrauma, ein Attachment-Trauma. Das heißt, also wie, wie entsteht, also wie du, wie du gesagt hast, wir haben als infantile Wesen, wir haben gewisse Erfahrungen, ähm, wir erfahren ein Gefühl in einer Situation, dass wir in der Situation einfach noch nicht benennen können, womit wir nicht umgehen können. Ähm, was wir auch unterdrücken, weil vielleicht unsere Eltern auch traumatisiert sind und auch nicht gelernt haben, damit umzugehen. Was auch nicht heißt, dass irgendein Elternteil von mir falsch gehandelt hat. Die haben immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, weil es, einfach meine, es ist einfach meine Verantwortung jetzt. Und das, was sich da einbrennt, das, das wird gespeichert in deinem System. Ne? Diese Energy Emotion, Energy in Motion, die speichert sich in deinem System und kommt jedes Mal dann auf, wenn du deinen Körper bzw. dein System wieder in so eine Situation bringst. Und dann zeigt sich das in verschiedenen Reaktionen. Und weil du dann, und wenn du dann immer noch nicht gelernt hast, damit umzugehen, ähm, kommst du halt mit gewissen Coping-Mechanismen oder Bewältigungsstrategien auf, um das damit umzugehen. Und das kann alles möglich sein. Ja. Von Suchtverhalten über. Ablenkungen, also von bis TV, einen Joint rauchen oder ist auch Sport. Ne? Also von bis. Ne? Und um jetzt da nochmal drauf einzugehen, ähm, wie habe ich damit gelernt umzugehen? Es, ist, es ging erstmal darum, nachdem ich mir diesen Raum, diese Hilfe, quasi den, den Support geholt habe, den Raum zu halten, ähm, zu erkennen, was da ist. Also wirklich zurückzureisen und mir anzuschauen, wo ist dieser kleine Raphael? Wie alt war er? Was fühlt er wirklich? was in, in diesem, wie gesagt, in diesem sicheren Rahmen. Weil das, was bei mir passiert ist, war, ähm, kurzer Einblick, meine Eltern haben sich getrennt und ich habe einfach für mich lebensgeschichtlich aufgenommen, dass Bindung nicht sicher ist. Das heißt, ich habe mir unbewusst eingeprägt, dass wenn ich mich auf etwas binde, dann ist es unsicher. Das heißt, ich habe mir auch nie erlaubt, mich zu binden, beziehungsweise irgendwo anzukommen. So, und ich check jetzt auch Gabo Amate, wenn er sagt, hey, du, oder welchen Traumatherapeuten noch immer, ähm, du baust dein Leben basierend auf deinen Traumatis auf. So, und das habe ich genauso gemacht, weil ich habe mein ganzes Leben lang ähm, Viele Löcher gebohrt, weil ich immer wieder geglaubt habe, wenn ich das eine Loch bohre und da wirklich tief gehe, dann ist es nicht sicher. Das heißt, ich bin wieder raus und bin zum Nächsten, bis ich dann irgendwo über einen Boden stand, der einfach voller Löcher war und quasi den Boden unter meinen Füßen verloren habe. So Und das erstmal zu checken, so auch kognitiv, hey, achso, das ist das, was da abging, alles klar, interessant, das kann ich auf so viele Lebensbereiche übertragen, Erstmal wahrzunehmen, okay, was ist da überhaupt passiert, und dann zu sagen, uh, ich erlaube mir das zu fühlen, was da passiert ist. So, und dann in diesem Erlauben zu fühlen, fühle ich das wirklich, was passiert ist, und erlaube es mir, in meinem Körper hochzukommen. Und es klingt vielleicht weit hergeholt oder ungreifbar, wenn's, wenn ich sage, es geht wirklich erstmal nur darum zu fühlen. Weil das ist das, was wir jahrelang nicht gemacht haben. Oder ich. Wenn ich mir es erlaube. Und dann auch noch erforsche, weiter reingehe, weiter reingehe, weiter reingehe, bis ich irgendwann rauskomme und sage, alles klar, ich fühle es jetzt gerade und ich kann es fühlen und es ist völlig okay, komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich mich davon lösen kann. Also davon, also die Identifikation damit lösen kann. Und somit durchatme wo meine Energy plötzlich sich in irgendeiner Art und Weise bewegt, wo sich das in irgendeiner Art und Weise ausdrückt. Das kann auf verschiedene Weisen passieren. Und das ist das, wie ich damit umge umgehen gelernt habe und in dem Prozess auch gelernt habe, mich selbst zu halten, wo ich jetzt bewusst sagen kann, hey, ich habe absolut gelernt, mich selbst zu halten, ich kann mich selbst halten. Und in gewissen Situationen fällt mir das leicht, in gewissen Situationen aber noch nicht und ich bin genauso wie jeder andere hier auf seiner Journey nach wie vor
1: absolut. Ich denke, das ist das einfach fundamental das ist einfach erstmal so wahrscheinlich dieses Grundverständnis darüber, was Emotionen sind, dass wir erstmal die Angst vor ihnen auflösen. Das heißt nicht, also weil du gesagt hast, was für, was dir am Anfang wichtig war und wo ich dir auch definitiv zustimme, was man letzten Endes nachdem man es im Außen hat, auch letztendlich in sich erreichen kann, so wie es für dich jetzt der Fall ist. Und zwar diese Sicherheit, dieses Gefühl von, ja, ich brauche erstmal einen sicheren Raum, entsteht ja wodurch, durch das Gefühl, was vorher da ist, und zwar, dass das unsicher ist. Das ist ja letztendlich ein Glaubenssatz. Und aufgrund dessen, dass man dann, und da darf, darf man sich eben gerne diese Hilfe holen, wenn man sich da jetzt nicht alleine, sage ich jetzt mal, das Gefühl von Sicherheit geben kann. Und ich meine, dafür sind, Dafür sind wir Menschen ja auch füreinander da, dafür leben wir nicht alleine irgendwo und es ist ja wunderschön, wenn wir uns dabei gegenseitig unterstützen und dafür gibt es ja eben auch Menschen, deren Leidenschaft es ist, diesen sicheren Raum zu kreieren und ähm, da können wir auch dann gleich dann auf deine Vision eingehen, Für smoother Übergang an der Stelle. <lacht> ähm. Aber erstmal dieses Grundverständnis darüber, dass sie nie unsicher in dem Sinne waren und dass Emotionen und dass das aus einer Konditionierung heraus entsteht, dass es so ist. Und vor allem, weil auch letztendlich sie sich oftmals unangenehm anfühlen und vor allem, weil auch eine Identifikation oftmals mit den unangenehmen Emotionen dann äh, stattfindet, wodurch man diese immer wieder rekreiert, so dass man halt vielleicht ständig oder sehr sehr oft sehr lange einfach innerhalb dieser unangenehmen Emotionen lebt und einfach Leid erfährt, wodurch auch noch zusätzlich durch den Widerstand. Warum? Weil man eben glaubt, dass es unsicher ist und das heißt deswegen das nicht fühlen möchte. Und du siehst letzten Endes also kriegt man da einen Loop letzten Endes und es ist so eine Verkettung an an Glaubenssätzen und Konditionierungen, die dazu führen, dass wir dem gar nicht wahrhaft begegnen können, weil unsere Glaubenssysteme das gar nicht zulassen. Und da ähm, ist es natürlich sehr sehr dienlich, wenn man sich dann eben da die Hilfe von außen sucht und versteht, aufgrund der Sicherheit, aufgrund der, des sicheren Raums, der euch erschaffen wird, hey, ich bin sicher, aber letzten Endes ist es dann eher eigentlich die Erkenntnis, dass es schon immer sicher war und dann kann man letztendlich selbst da reingehen, weil wie du sagst, ein Coach, ein Therapeut, ein Wegbegleiter macht ja niemals die Arbeit für dich. Er begleitet dich nur dahin und gibt dir vielleicht die nötigen Impulse, dass du selbst in dir verstehst, dass du sicher bist und dass du dich selbst heilen und halten kannst. Und das ist letztendlich die fundamentale Arbeit eines sogenannten Wegbegleiters, eines sogenannten Coaches, Mentors etc. Und ich denke, das ist so halt ein total wichtiges Verständnis, dass diese Emotionen ja, Botschafter sind einfach und gewissermaßen auch, ja, vielleicht festgesteckte Dinge sind aus, ja, Traumata aus der Vergangenheit und, und festgesteckten und konservierten Energien, ich sage immer konserviert dazu, weil das, ich finde das schön, diesen Gedanken, dass wir nur aufgrund dessen, dass wir damals eben nicht bereit waren, das zu fühlen, weil wir nicht hätten damit umgehen können, dass wir wie so, okay, Pause quasi drücken und sagen, irgendwann, irgendwann in vollem Vertrauen weiß ich, dass ich stark genug bin, diese Energie halten zu können. Und um für diesen Zeitpunkt pausiere ich jetzt erstmal hier, was gerade abgeht und natürlich ist das eine, es ist auch gewissermaßen natürlich auch limitierend, weil natürlich die Glaubenssätze, die dadurch entstehen, ähm, dich auch einschränken, sie bauen wie so einen Rahmen für dein Leben auf, in dem du dich danach noch bewegen kannst und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir diese Traumaarbeit eben machen, sodass mhm. wir uns frei bewegen wieder können, dass wir wieder 360 Grad letztendlich zur Verfügung haben, die Erde ist eine Kugel und ähm, Deswegen ist es ja so wichtig, weil wir dann immer das Gefühl haben, dass wir so unfrei in uns drin sind. Und Aber trotzdem ist das ja erstmal ein sehr dienlicher Prozess und danach irgendwann zu verstehen, vor allem auf der kognitiven Ebene erstmal, ich denke, das erfordert das einfach erstmal. Was sind Emotionen überhaupt? Ah, diese Energien sind sicher. Ah, okay, wenn ich in mich reinblicke, dort finde ich letzten Endes all die Antworten. Ich kann in mir die Dinge heilen, ich kann in mir generell... Schon, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, Raphael. Ich glaube, ähm, dass wir nicht auch in den Glaubenssatz verfallen, ich bin erst genug, ich bin erst voll, wenn ich alle meine Themen geheilt habe. Das ist auch ein Irrglaube. Das heißt auch, letzten Endes zu verstehen, dass du in die Fülle kommen kannst, nicht abhängig von irgendwelchen Faktoren. Das heißt, dass, und das, wodurch, und das hast du jetzt oftmals betont, durch die Akzeptanz dessen, was ist, durch im Moment ankommen, durch die Erlaubnis, das fließen zu lassen, was gerade fließen möchte, durch die Erlaubnis, den Moment anzunehmen, so wie er gerade ist und das bringt dich in die Fülle und das bringt dich überhaupt in diesen Zustand, wo du all diesen Dingen begegnen kannst. Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich habe ja gerade schon einen smoothen Übergang gemacht und zwar, was ist denn letzten Endes ja so deine Vision? Was machst du heute für eine Arbeit? Und... Ähm, ja, welches Warum steckt dahinter für dich?
0: Also erstmal danke nochmal für den, für den Recap, für deine Gedanken dazu. Und ein kleiner Hint. Fülle ist bereits da. Wir gehen nicht in die Fülle, wir sind bereits da. Das kannst du dir vorstellen, wie ein Fluss, der fließt. Das Einzige, was wir hier machen, Steine reinlegen. Über unser Leben und irgendwann checken wir, dass der Fluss nicht mehr fließen kann. Und dann dürfen wir die Steine halt wieder rauslegen, um den natürlichen Fluss wieder zu gewährleisten. So, es ist natürlich unser natürlicher Zustand ist Fluss, unser natürlicher Zustand ist energetischer Einklang, Entspannung. Also Ease, das Gegenteil von this is Das soll ich nur nochmal hinzufügen.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Genau. Hm. Magst du die Frage nochmal wiederholen?
1: Sehr gerne. Und zwar, jetzt hast du all diese Arbeit eben an die verrichtet, beziehungsweise du hast, sagen wir einfach mal so, weil das klingt so final und das klingt so, als ob es darum ginge, diese Arbeit endgültig an sie zu verrichten. Dabei geht es vielmehr letztendlich um ja, die, die Bereitschaft im Endeffekt, man selbst zu sein, so könnte man es ja eigentlich schon fast bezeichnen. Was machst du denn heute und was ist so deine Vision? Du hast gesagt, du bezeichnest dich selbst als einen Wegbegleiter und hast auch letzten Endes, haben wir ja vorhin ähm, ganz zu Beginn den Bogen gespannt von eben eigener Erfahrung und dann dem, was man heute dann tut, dass das oftmals miteinander connected ist, so diese eigene Journey und dann letzten Endes der Leidenschaft, die dann daraus entsteht, weil man dann gewissermaßen auch eine Empathie vielleicht für den Schmerz hat, den man vielleicht selbst erfahren hat und letzten Endes den Menschen nahebringen möchte, wie man wieder zurück ins Licht kommen kann, wieder zurück bei sich ankommen kann. Das heißt, ganz simpel wieder gefragt, Raphael, was machst du heute, was ist deine Vision, was ist deine Leidenschaft, wofür brennst du?
0: Vielleicht bei dem Sinn begonnen, bei dem Sinn, den ich für mich immer wieder und immer und immer wieder kriege, ist guiding humanity home to a place of inner peace and contentment. Also so vielen Menschen mir möglich den Weg nach Hause zu sich zeigen oder den Weg zu leuchten oder sie in einer Art und Weise zu begleiten, die sich authentisch für sie anfühlt. Und also so der übergeordnete Purpose quasi. Meine Vision ist es, und ich weiß, dass der Ort schon existiert, einen physischen Ort zu erschaffen, ein Arrive-Place für alle, die sich berufen fühlen dazu, wieder bei sich anzukommen, die Connection zu sich selbst, zu den Mitmenschen, zu der Natur, zu der Umgebung wiederherzustellen. Und dieser Ort, der, der existiert quasi, wie ich ihn sehe, in einer sehr naturbelassenen Gegend, auf einem, auf einem Berg mit Blick auf einem See, da ist ein Riesengarten, da ist ein Riesen-Gemüse- und Obstgarten, da ist Platz für einige Leute, da ist großer Raum für Workshops, für Retreats, für was auch immer sich da ähm, zeigen möchte. Gemeinsam mit meinen Partnern, mit Menschen, die ähnliche Visionen oder einen ähnlichen Sinn haben in dem Leben, also die Menschen in die Liebe zu begleiten, das ist so die übergeordnete Vision. Und was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich eben, wie anfangs schon kurz erwähnt, gerade so junge kreative Unternehmer, die sich, die sich oft in dem, in dem Tun verlieren und sich auch oft mal rastlos fühlen oder auch gestresst, vielleicht auch am Burnout kratzen, Ansätze von Depressionen oder Angstzuständen haben, diese begleite ich, um wieder bei sich selbst anzukommen, durch diesen Prozess, ähm, der, dieser authentischen Selbstentwicklung nenne ich wo es darum eben geht, sich selbst wieder klarer zu sehen, zu fühlen und auszudrücken und wirklich, wirklich, wirklich für sich einzustehen, für sein authentisches Selbst und das mache ich in Form von meiner 1 zu 1 Begleitung und in Form von Retreats, wo dieses Jahr die ersten stattfinden werden, wo ich... Und mein Herz einfach direkt drüber schlägt, wenn ich das sage. Und ja, das ist so das Wirken, was gerade durch mich hindurchfließt. Und für alle, die noch nicht bereit sind, auf einen Retreat oder in 1 zu Betreuung mit mir zu gehen, die haben immer die Möglichkeit, an, an Circles teilzunehmen, die ich regelmäßig gebe, beziehungsweise an Workshops, ähm, die ich halte. Ähm, einfach mal, um einen Fuß da reinzusetzen in, das, in die Arbeit, die ich mache, um einfach mal mich kennenzulernen. Und das ist, was ich so tue.
1: Hm. die arrive circuits und auf einem ja auf einem war ich ja schon in Berlin letzten Sommer das war in Anführungszeichen leider das ist natürlich ein großes Anführungszeichen an der Stelle nicht von dir gehostet sondern vom Vincent was äh, deswegen nicht ähm, irgendwie deswegen schlechter war sondern einfach nur anders wahrscheinlich ähm, und es war wunderschön, weil letztendlich war es ja trotzdem deine Energie, dein Projekt, was damit dabei war und was damit eingeflossen ist und das habe ich definitiv gespürt und auch die Menschen, die dort waren, die ja letzten Endes eigentlich wegen dir oder wegen diesem Projekt letzten Endes dann bei diesem Circle waren, aber was dann eben durch Vincent stellvertretend gehalten wurde und ähm, ich kann hier einfach aus Erfahrung ähm, hier nochmal schaut Shoutout an diese Circles sprechen, falls du das gerade hörst und mal, ich glaube, du hältst die meistens in Wien oder Berlin oder je nachdem, wo du gerade bist. Genau. Yes, also große... Zukunft auch in Lissabon. <lacht> Stimmt, ja, sehr, sehr cool. Ähm, große Empfehlung an der Stelle, ähm, war wirklich schön, Es ist interessant, weil an diesem speziellen Tag, musst du dir vorstellen, war ich selbst eigentlich total müde und ich bin ehrlicherweise nur hingegangen, weil ich... Ja, weil's es Vincent erster Circle war dann ja gehalten hat, das war dann so für mich dieser Antrieb so, hey komm, du kannst jetzt von deinem Bruder jetzt den Circle hier nicht verpassen, aber ich war eigentlich voll im, im Nap und, und Schlaf und Ausruhmmodus irgendwie und ich bin hingegangen dort mit, mit sozusagen leichtem Widerstand, wie ich ja gerade erwähnt habe und was dieser Circle mit mir gemacht hat, das kann, also es übertrifft jeden App, also es hat mich so im wahrsten Sinne des Wortes, so das, was letzten Endes der arrive Circle auch machen soll, ähm, eben mich bei mir ankommen lassen, durch eben, der dort gehalten wird und auch letzten Endes die, die physischen Dinge, die man dort macht, aber auch letzten Endes die Innere Arbeit, den, den Blick nach innen, die Meditation und einfach das gemeinsame Verbinden. Ne? Ähm, ich habe mich, ich erinnere mich ganz genau, nach diesem Circle habe mich mich so bei mir gefühlt und hatte so ein Gefühl von innerem Frieden einfach und als es bei mir sein. Und ich freue mich schon, wenn ich mal bei dir, bei deinem Circle dabei bin. Aber wollte ich an dieser Stelle nur mal aussprechen, dass das wirklich wunderschön ist und dass ich das empfehlen kann. Sehr, sehr schön.
0: An dieser Stelle Shoutout an Vince.
1: <lacht> Yes, großes Shoutout an meinen Bruder. Und es gibt noch eine Frage, die ich dir stellen möchte. Und zwar sind wir jetzt darüber ähm, so ein bisschen drüber geflogen, aber es ist für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema. Und zwar das Thema Mangel oder Fülle. Und äh, das heißt auch Handeln aus dem Mangel und Handeln aus der Fülle heraus. Und das ist auch wieder etwas, was im ersten Moment vielleicht ein bisschen ungreifbar für den einen oder anderen ist. Deswegen würde ich das ganz gerne mit dir etwas greifbarer machen, weil das tatsächlich für mich diese Frage, wenn ich etwas tue, handle ich oder auch wenn ich reflektiere im Nachhinein, habe ich das aus dem Mangel raus, aus der Fülle rausgemacht, für mich mittlerweile ein, eine Frage ist letzten Endes, oder diese beiden Fragen, ähm, die nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken sind, weil sie mich immer zu meiner Essenz bringen. Und von daher, was bedeutet es für dich, ähm, diese Unterscheidung, und warum ist sie deiner Meinung nach so wichtig?
0: Also ich assoziiere damit auch die Frage Angst oder Liebe, beziehungsweise Contraction oder Expansion was ist die Absicht, aus der ich diese Handlung jetzt gerade vollziehe, beziehungsweise was ist generell meine Absicht, was ist meine Intention? Also wenn ich zu der Wurzel gehe, warum ich etwas mache, kann ich mich immer fragen, wie du wie du das jetzt gesagt hast, Mangel oder Fülle, beziehungsweise frage ich immer, ich, ich, ist es jetzt aus der Angst oder aus der Liebe heraus? Und ich fühle das sehr schnell mal. Wenn ich was aus der Angst heraus mache, dann habe ich so ein contractive, so, so ein contracted Gefühl, also so ein zusammengezogenes Gefühl, so eine, so eine Spannung in mir, wohingegen, wenn ich was aus der Fülle bzw. aus der Liebe herausmache, dann ist es eher ein, eine offene, eine vertraute, eine liebevolle, eine, eine Handlung, die aus dem Mitgefühl entspringt. Und das ist so, so wie das ich äh, sehe bzw. so wie ich ähm, also zu ihre und warum das wichtig ist. Ich meine, für mich ist es wichtig, dass das du, liebe Zuhörer für dich selbst, nochmal überprüfen, gerne auch mit diesen Fragen und was du dabei fühlst. Aber was ich erfahren habe, ist, dass in unserer Gesellschaft das ganz oft so, so mitgegeben wird, dass wir erst was tun müssen, dann um zu haben und dann etwas zu sein. So, das heißt ja, das impliziert ja, dass wir im Mangel leben, dass wir erst was tun müssen, um ganz zu werden. Was ist es, wohingegen, wenn ich sage, oder nicht, wenn ich nur sage, wenn ich glaube, I believe that I live in an abundant universe and there is enough for all. Es ist bereits alles da und da können wir auch gerne nochmal zu der Erkenntnis zurückgehen, dass alles bereits in dir ist und wir sind ja hier auf dem Podcast Exploring Universe. Das heißt auch übertragen äh, Exploring Ourselves, weil es ist alles, das ganze Universum, existiert in dir, du bist alles. Wenn du heute Abend isst, dann ist es quasi so, dass du dich selbst isst. Vielleicht mal ein kurzer <lacht> hint, aber das ist so meine, meine Sicht darauf. Wie resoniert das mit dir?
1: Ja, es resoniert sehr und es ist auch letzten Endes, es ist so eine tiefe, 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 tiefe Erkenntnis, die man, wie du schön immer sagst und immer letztendlich auf die eigene Perspektive weist, letzten letztendlich nur für sich erfahren kann. Das heißt, das, was wir gerade sagen, sind gewissermaßen einfach nur Worte. Das Wichtige ist dann letztendlich die eigene Erfahrung. Und ich finde, genau, und deswegen... Finde ich diese Frage, diese Unterscheidung so wichtig, weil jetzt könnte man ja wieder fragen und ähm, wie komme ich denn zu der eigenen Erfahrung? Ja, ich, ich stelle mir mal ganz, ganz, ganz oft vor, wie wie hier jemand sitzt, wie hier jemand zuhört, der so in sich drin spürt, hey, da draußen, so wie es bei dir und mir einmal war, Raphael, bevor wir uns, uns auf diesen Weg begeben haben, ähm, es gibt da doch noch mehr, in mir steckt mehr, in mir ist so ein Gefühl von, das Leben ist doch nicht nur einfach diese vorgegebene Struktur. Und dann aber die Frage, ah, aber wie komme ich denn dahin? Vor allem, wenn so viele Dinge letzten Endes ja, uns auch immer wieder ablenken davon, Schmerzen, Traumata, Glaubenssätze, Emotionen etc. Und wenn wir darüber keine Klarheit haben, das halt nun mal sehr, sehr distracting sein kann. Und deswegen diese Frage, Mangel oder Fülle, ich finde, wenn wir davon ausgehen, und das ist definitiv das, was ich auf täglicher Basis erfahre, und zwar, dass das Außen letztendlich ein Spiegel deines Inneren ist und du, wenn du ein Abundant-Leben führen möchtest, ich behaupte einfach mal, dass das jeder tun möchte, ähm, es darum geht, die Abundance, die Fülle in dir zu erkennen. Und wie tust du das? Wie tust du, dass du erkennst es letzten Endes durch all die Spiegelungen, die du erfährst. Diese Spiegelungen, das ist ja auch der Grund, warum du jetzt beispielsweise gesagt hast, es ist alles ein wichtiger Part meiner Journey gewesen. Absolut, weil letzten Endes du in allem, egal was du tust, immer den Spiegel erfährst. Immer, es gibt keine einzige Ausnahme. Immer den Spiegel erfährst, der dir zeigt, das ist es oder das ist es nicht. Das bist du, das entspricht deiner Essenz oder das tut es nicht. Und das, und dann haben wir noch ein sehr intelligentes System, unser ganzer Körper, unser physisches Ich, das uns anhand von Energien, also Emotionen auch noch dahingehend immer leitet. Das heißt, wenn wir Angst spüren oder etwas Unangenehmes wie Neid, generell Suffering spüren, dass wir ganz genau wissen, hey, wir sind hier gerade nicht in der Fülle. Wir scheinen hier gerade nicht zu glauben, dass letzten Endes die Liebe wirklich existent hier gerade ist. Und das heißt, diese Spiegel, ist, deswegen sage ich doch immer, dass das Leben eben genau die Journey ist, dass es kein Ankommen gibt, weil wenn du letztendlich in allem erkennst, dass du dich selbst erkennen kannst, anhand, wenn du einfach die Botschaft hörst dahinter, dass das eben zu dir bringt und du kannst das aktiv steuern und viel rasanter dort hinkommen, in Anführungszeichen. Wenn du aus der Fülle heraushandelst, aus der Liebe heraushandelst und wenn du das so oft tust, wie du nur kannst, wenn du so oft, wie du nur kannst, aus dem, was wirklich in dir ist, und das erfordert nämlich eben diese Entwicklung seiner selbst, ähm... Wenn du so oft eben, wie du nur kannst, danach handelst und so selten wie möglich aus dem Mangel heraus handelst, dann wirst du auch so oft genau diesen Spiegel erfahren. Und wenn du so oft den Spiegel erfährst, okay, ich habe jetzt 91 Mal letztens aus der Liebe gehandelt und 91 Mal habe ich Liebe zurückbekommen, dann verstehst du vielleicht nach 91 Mal, dass du wirklich wahrhafter Erschaffer deiner Realität bist und dass das hier nicht einfach zufällige Strukturen sind und das Leben dir passiert, sondern dass das Leben durch dich hindurch passiert. Und wenn du es möchtest und darin liegt eben unsere Gottheit, unsere unsere Macht, wenn du möchtest, letztendlich das Leben auch für dich passiert. Du kannst natürlich auch es so drehen, dass das Leben gegen dich passiert, weil du so bedingungslos geliebt bist, dass dir jede Erfahrung, die du dir nur vorstellen kannst, ermöglicht wird. Selbst die, dass du disconnected und nicht geliebt bist, selbst diese Erfahrung kannst du, wenn du möchtest, kreieren, aber die Frage ist ja, wenn wir wirklich verstehen, dass das nur eine Choice ist, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir nicht eher in der Expansion leben, in dieser bedingungslosen Liebe, in der Abundance, wenn wir wirklich in uns verstehen, dass das jederzeit eine Option ist und diese Option in uns liegt, und das halt einfach gewissermaßen eine Dekonstruierung vielleicht nicht nichtdienlicher Glaubenssätze schlichtweg erfordert und das Fühlen von Emotionen, die in uns feststecken, aufgrund von vergangenen Traumata, aufgrund der Dinge, die wir erfahren haben und die wir zu dem Zeitpunkt nicht bewältigen konnten. Und daher einfach diese Fragestellung, Mangel oder Fülle, woraus handle ich gerade, in vollem Wissen, dass letzten Endes die Welt ein Spiegel deiner selbst ist, vor allem die physische Welt, ein Spiegel deiner physischen Handlungen ist. Ich finde, genau das erhöht letztendlich unser Bewusstsein darüber, was hier eigentlich wirklich passiert, was wirklich die Strukturen des physischen Daseins sind, der Magie, in Anführungszeichen, die dann dadurch in ein Leben tritt, was aber in Anführungszeichen keine Magie ist. Und deswegen möchte ich hier, deswegen sage ich auch hier immer auf meinem Podcast, ich möchte hier wahre Spiritualität beleuchten, weil Spiritualität gewissermaßen ja nichts übernatürliches, magisches ist, sondern wenn du einmal verstehst, dass es eigentlich nur reine Physics sind, what you put out is what you get back, dann ist es nichts magisches. Nur weil wir vorher vielleicht nicht dieses Wissen darüber hatten, ist es nicht übernatürlich. Alles, was ist, ist natürlich. Und das ist halt eben der Punkt, worum es mir geht. Deswegen versuche ich immer hier, auch mit meinen Gästen einfach immer, und auch wenn ich selbst spreche, diese Dinge einfach zu dekonstruieren und greifbar zu machen. Und ich finde, allein, wie gesagt, diese Fragestellung, um es jetzt zum dritten Mal zu sagen, Mangel oder Fülle kann uns oftmals eben diese Erkenntnisse bringen. Ähm, so viel dazu, und das ähm, lag mir gerade noch auf dem Herzen. Amen. Amen. Aho. <lacht> <lacht> so.
0: <lacht> mir fällt da nur, mir ist das Einzige, was mir einfällt, I am the predominant creative power in my life.
1: Absolut. Und das ist nicht einfach ein Spruch, der, ähm, den du dir täglich auf der Handy durchlesen kannst, auf irgendeiner Motivations-App und der dich dazu bringt, irgendwie, oh ja, irgendwie wieder in die Kontrolle zu gehen, sondern es ist nun mal die Wahrheit und es bringt einen viel mehr in diese friedvolle Eigenverantwortung. Nee, das, das ist, finde ich, das, was es so am besten trifft, diese Eigenverantwortung mhm. zu übernehmen und letztendlich die in dir integrierte Macht zu erkennen, nicht darüber, was passiert, das liegt nicht in deiner Macht, aber darüber, wie du auf die Dinge reagierst, die passieren, darüber, wie du handelst proaktiv, das sind die Dinge, die immer in deiner Verantwortung liegen, Gott sei Dank, also dir sei Dank, eher gesagt, und, ähm, ja, das ist äh, wunderschön, dass du das so eben ja, ausgesprochen hast. Das resoniert sehr mit mir.
0: Ganz kurz um dieses Mangel- oder Fülle-Thema möchte ich auch nochmal dazu ähm, sensibilisieren, dass es okay ist, egal wo du dich gerade befindest, egal wo und was du gerade fühlst. Du musst nicht dich in der Fülle fühlen, du musst nicht dich im Mangel fühlen, weil es ist basierend auf deiner Lebensgeschichte, basierend auf deiner Erfahrung, basierend auf deinem Level of Consciousness, basierend auf deinen Traumata, die du erfahren hast, genau richtig da, wo du bist. Das noch ganz kurz als kleine Sensibilisierung, vielleicht als kleinen Durchschnaufer, dass es egal ist, wo du gerade bist, du bist genau richtig.
1: Danke dir, ja, so das ist so, so wichtig. Danke dir und das ist sehr hilfreich letzten Endes, um Mehr wieder in die Akzeptanz zu kommen, weil sonst ist man ja wieder im Widerstand. Was ich fragen wollte, ist, weil du ja jetzt letztens auf einem sogenannten Vipassana warst, ähm, das heißt übersetzt, ich sage jetzt einfach mal ganz westlich, ein stille Retreat. Was ist es, was du, also was war der Grund, letztens, dass du da hingegangen bist und ähm, was ist es, was du in a nutshell dort erfahren durftest für dich? Und das ist so gewissermaßen einfach die Frage auch danach, was es denn so für Tools gibt, Bewusstseinsarbeit, ähm, die du für dich erfahren durftest, die du für dich empfehlen würdest und ähm, ja, um da vielleicht einfach mal ein paar inspirierende Impulse letzten Endes den Zuhörern hier zu geben, was man denn so tun kann, um letzten Endes bei sich anzukommen, mal abgesehen davon, an einem deiner Arrive-Circles zu partizipieren.
0: Oder Retreats. Oder Retreats. Ähm. <lacht>
1: Danke für die Frage.
0: Es ist sehr spannend, also Vipassana impliziert ja einfach eine Methode, eine Technik, die gelehrt wird von dem lieben Herrn Goenka und dafür wurden quasi 10-Tages-Retreats auserwählt als beste Form, um das wiederzugeben. In a nutshell ist es quasi so, warum schweigen, warum zehn Tage, weil es einfach darum geht, wirklich in die Stille zu gehen mit dir ins Gericht oder mit dir in die Liebe, sagen wir es mal so, mit in den Austausch. Und das impliziert auch, dass was ich vorab schon ein paar Mal gesagt habe, diese Stille, diese Ruhe, das, das Ankommen in dir, die Erfahrung deiner selbst. Und darum geht in es diesen, in diesen zehn Tagen. Es wird gelehrt, es wird Anapana und Vipassana-Meditation gelehrt. Anapana heißt, du beobachtest einfach nur deinen Atem. Du beobachtest, was da ist, ohne es zu verändern. Du beobachtest quasi die Realität, die in dir passiert. Darauf aufbauend, Vipassana heißt, dass du ebenfalls beobachtest und wahrnimmst, was in deinem Körper äh, passiert. Die universelle Wahrheit deiner selbst quasi. Und ich sage... Jetzt bewusst, dass es eine der most challenging, aber auch <lacht> wundervollsten Erfahrungen war bis jetzt meines Lebens. Und die größte Erkenntnis oder eine der größten Erkenntnisse war, wie ich vorab schon erwähnt habe, alles, was ich brauche, alles, was ich suche, ist in mir. Und da habe ich das erfahren und gekriegt. Da habe ich diese Erfahrung gemacht. Ganz viele andere Erkenntnisse bezüglich meiner Traumata, bezüglich meiner Kognition, bezüglich Muster, die in mir so existieren, alles da erfahren, weil ich einfach mal für zehn Tage jegliche Form von Ablenkung weggelegt habe, die mich davon weg als fernhalten kann, zu fühlen, was ich fühlen darf und nach innen geschaut habe. Also, für jeden der der gerade den impuls hat das mal auszuchecken go for it macht das ähm, absolute empfehlung wundervolle erfahrung basiert auf spenden also ich glaube das kann sich jeder ermöglichen ja punkt die Passana ihre game changer
1: stelle ich mir sehr intensiv vor
0: ja es war es war gerade so die erinnerung daran wie der hat mich ein bisschen so ein bisschen dahin versetzt <lacht>
1: Ja, ist krass, oder wenn man sich mal bewusst in einen Raum begibt, wo es letzten Endes ja die ganze Zeit still ist, wo man die ganze Zeit mit sich ist. Das heißt, es ist so, letzten Endes der Permission Slip, um ja alles Äußere mal auszuschalten und wirklich einen sicheren Raum zu haben, einen ruhigen, stillen Raum zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes, um in sich reinblicken zu können und ja. Habe ich definitiv auch noch vor, in meinem Leben das mal zu machen. Stelle ich mir wirklich wahnsinnig schön vor. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Weg einfach für Selbsterkenntnis, weil du einfach in dich selbst blickst. Was sind denn noch so Tools, ähm, die du jetzt über die Jahre ja wirklich. Ja, wo du sagen würdest, so hey, an jemanden, der vielleicht auch gerade am Beginn ist, seines Weges, der ja vielleicht auch Schwierigkeiten damit hat, seine Emotionen zuzulassen oder in sich Dinge zu erkennen. Was sind noch so Dinge, die du gerne verwendest, um dich in den jeweiligen Momenten zu grounden? Du hast vorhin schon ein paar Sachen angesprochen, wie beispielsweise Journaling, ähm, wovon ich auch ein riesiger Fan bin und was ich aus meinem täglichen ja aus meiner täglichen Routine nicht mehr wegdenken kann, mich selbst zu reflektieren auf eine schriftliche Art und Weise oder ein Video-Journaling, wie auch immer. Ähm, ja, was kannst du da noch inspirierendes quasi ähm, für den ein oder anderen Zuhörer, für den ein oder andere Zuhörerin mitgeben?
0: Also abgesehen davon, sich wirklich bewusst ähm, Space und Energie nehmen auf regelmäßige Basis, um zu schreiben bzw. zu journal, wie du jetzt auch gerade erwähnt hast, ist es ähm, in der Stille zu sitzen beziehungsweise meditieren, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was es überhaupt heißt, in der Ruhe zu sein und hochkommen zu lassen, was hochkommen möchte. Dann aber auch zu sagen, ich begegne all dem, was hochkommt, mit einem Gleichmut, weil alles willkommen ist. Es gibt kein richtig oder falsch oder es gibt kein gut oder schlecht. Es ist alles okay. Das hat für mich einen Riesenhebel gebracht, also dass ich wirklich, ich weiß, ich habe unlängst darüber nachgedacht, also wie viele, also wie lange meditiere ich denn schon und was hat es mir, was hat es mir gebracht, um meditieren? Also meditieren ist ja das impliziert ja in die Mitte kommen. Und so hilft es mir dabei, jeden Tag mein, mein Mind auf eine Art und Weise zu grounden zu fokussieren, zu lernen, mich auf eine Sache zu fokussieren, weil unsere Welt ist es ja so, also wir fokussieren uns auf tausend Sachen irgendwie. Das hat mir, das ist für mich wirklich einer der signifikantesten Tools gewesen, Meditation, ganz simpel. Was ich übrigens morgens nun circa eine Stunde mache, wo ich mir wirklich die Zeit mhm. nehme, weil ich da für mich einen riesen Benefit sehe. Andererseits auch ist es für mich ähm, eine gewisse äh, Bewegungsroutine, die ich auch morgens habe, beziehungsweise auf regelmäßige Basis, ähm, wirklich laufen zu gehen, beziehungsweise ins Gym zu gehen, beziehungsweise Bewegungen zu machen, zu spielen draußen mit Leuten, einfach so ein bisschen in die Interaktion gehen mit dir, mit dir selbst, mit deinem Körper und um dich da auf dieser Ebene nochmal besser kennenzulernen. Das ist so, das sind gewisse... Tools, die einfach jeder implementieren kann. Und darüber hinaus kannst du natürlich Fragen stellen, wie: Was fühle ich gerade? Oder was erlaube ich mir gerade nicht zu fühlen? Was nehme ich gerade wahr? Wo in meinem Körper? Was macht das mit mir? Also, was macht das mit mir wirklich, wenn ich einen Trigger wahrnehme? Wenn Also, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass alles, was du im Außen siehst, ist ein Spiegel deiner selbst. Also, wenn ich von mir äh, von dir spreche, spreche ich von mir. Wenn mich was triggert, das ist es nur ein Schatten in mir etc. Ähm, da die Frage zum Beispiel, was macht das mit mir? Also wenn du irgendwie in irgendwelchen Situationen mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen Erfahrungen hast, wo du merkst, dass es die Person macht ähm, oder sagt, das tut was in mir, dich dann zu fragen, okay, erstmal, was macht das mit mir? Was fühle ich, was nehme ich wahr und wo kommt das her? Das bringt quasi alles so ein bisschen Licht in den Schatten. Gibt es natürlich auch Tools wie zum Beispiel Psychedelics, die mir jetzt persönlich einen gewissen schnellen und intensiven Zugang zu meinem Selbst gegeben haben. Ähm, was ich aber auch jetzt niemanden empfehlen würde, der gerade so am Anfang steht, vor allem aber auch ähm, nicht in, in professioneller Begleitung. Ich persönlich arbeite da mit jemandem professionell zusammen, wo ich auch in Zukunft bzw. Nahe naher Zukunft auch ähm, Guidance ähm, geben werde. Ähm, weil ich für mich auch gelernt habe, dass es auch in dem Kontext sehr, sehr, sehr wichtig ist, einen sicheren Rahmen zu kreieren für Vorbereitung, für die Erfahrung selbst und für Nachbereitung, beziehungsweise Integration, weil Integration ist der Schlüssel für ähm, nachhaltige Transformation, für Traumaheilung, kontinuierlichen Prozess. Das sind so Tools, die ich für mich selbst verwende. Ja. Es gibt natürlich auch darüber hinaus sowas wie zum Beispiel, ähm, ich jetzt sage, gewisse Atemtechniken, Breathwork oder Emotional Release ähm, Techniken, die ich, wo ich persönlich Fan davon bin, weil es einfach ein Direct Approach ist zu, zu dem, was gerade ist, dich so direkt zu deiner, zu deinem Core bringt. Da darf aber jeder für sich entscheiden, was sich gerade stimmig und richtig anfühlt. Mm.
1: Und vor allem aber mm. auch die
0: Arbeit mit mir. <lacht> ist auch ein richtig geiles Tool.
1: Geil. Um. <lacht> Alright, ähm, letzte Frage, Raphael. Und zwar, was ist es, was du hier, wenn du so eine Sache den Zuhörer jetzt hier so mitgeben darfst? Einen wichtigen Hint, einen wichtigen Tipp. Was wäre das?
0: Entspann dich. Du bist genau richtig da, wo du bist. Ich liebe dich. Bedingungslos. Du musst nichts dafür tun. Nichts. Hörst du?
1: Nichts. Das... Ist sehr, sehr schön und löst Gänsehaut instant in mir aus. <lacht> ja, ich überlasse beispielsweise... Lassen wir es gerne dabei im Endeffekt bei diesem schönen Schlusssatz. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei dir, lieber Raphael, für ja, dieses gemeinsame Gespräch, was wir hier hatten, für auch das Teilen deiner Erfahrungen und deiner Journey und auch letzten Endes gewissermaßen den Dingen, worin du dich jetzt heute verletzlich zeigen durftest und ja gewisse Wunden in dir aufgezeigt hast, aus deiner Vergangenheit. Und ja, es war ein super schönes Gespräch und ich denke, dass ja, der ein oder andere Zuhörer hier einige Dinge mit rausnehmen kann. Vielen Dank. Ich danke dir. So, und damit wären wir wieder im Outro angelangt. Ja, es war ein super spannendes Gespräch mit Raphael und... Ja, er hat uns hier dabei sehr tiefe Einblicke in seine Person gewährt, wofür ich immer sehr dankbar bin und mal abgesehen davon war es einfach auch ein super spannendes und schönes Gespräch, auch letzten Endes für mich und es ist so schön, dass ich hier durch meine Arbeit meine Leidenschaft ausdrücken kann und dabei letzten Endes, ist meine Arbeit und mein Job ist, abgesehen auch von dem ganzen Schneiden hier am Ende, was einige Stunden immer dauert. Da kannst du dir auf jeden Fall sicher sein, dass das nicht unbedingt spaßig ist, aber ich mache das natürlich gerne, weil ich weiß, wofür ich es tue. Aber meine Arbeit darin besteht, einfach spannende und ja, tiefgründige Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten zu führen und diese letzten Endes dann hier zu veröffentlichen, sodass du letzten Endes den Zugang zu dem Mehrwert hast, den ich auch eben dadurch erfahre und das ist letztendlich auch meine Mission. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du hier ein paar spannende Impulse für dich mitnehmen konntest, um noch mehr bei dir anzugelangen, um zu begreifen, dass du gut genug bist, dass du wertvoll bist, dass du bedingungslose Liebe erfahren darfst, sobald du dich dafür öffnest, dann lass mir noch sehr, sehr gerne eine Bewertung da, die du fühlst hier auf Spotify oder eben auf Apple Podcasts. Das unterstützt meine Arbeit enorm und freut mich außerdem, weil es für mich einfach so die direkte Resonanz von euch, mal abgesehen von Feedbacks ist, wofür ich, by the way, an dieser Stelle sehr dankbar bin. Das heißt, auch wenn du mir ein Feedback geben möchtest oder auch einfach eine Frage hast, kannst du dich sehr, sehr gerne bei meinem Instagram melden. ist wie immer in den Notes verlinkt. Und ich habe natürlich auch, Raphaels Projekte und alles, was mit Raphael bis zum heutigen Zeitpunkt zu tun hat, auch in den Show Notes verlinkt. Das heißt, wenn du ihn finden möchtest, gelangst du einfach über die Show Notes auf ihn. Und Raphael, da ein kleines Shoutout an der Stelle, wird in den nächsten Wochen auch seinen eigenen Arrive Podcast gründen. Und sobald dieser verfügbar ist, werde ich ihn hier auch in den Show Notes verlinken und werde auch dort zu Gast sein. Das heißt... Darauf können sowohl du als auch ich mich besonders freuen. Und in diesem Sinne, wir hören uns bei der nächsten Episode. Schön, dass du wieder hier bis zum Ende eingeschalten hast. Much love an dich. Peace out.